0: 二，正在连接。绝地之域， 0 5 K 杠 Y 6星座 ，IB 杠 VKF 星系。哦，究竟要那个小鬼拧多少次螺丝，你才会明白他根本搞不定那些玩意儿？文斯开始抱怨，手里还拿着两块烧焦的电子适配器，以增加自己的说服力。蒂亚依然不为所动。哼，你从未想过问题在于你教育他的方式吗？你根本不相信他有多聪明。文斯气得咬牙切齿，听着，我可是认真的。如果这种情况持续下去，某些人是会挨揍的。内部通信频道的咆哮声打断了两兄妹的争吵。我说，你们到底发现故障没有？某个聪明伶俐的孩子装错了一个电容器元件。我不得不用几根线缆代替，而且我们没有备用的螺丝帽了。”文斯回答。“你可真够大惊小怪的，竟然用这种话责备他。”蒂雅反驳道。“有时候你完全不可理喻。哦”“呃，适可而止吧，蒂雅。”通信器里的那个声音再次打断了他。“到前面来帮帮我，在你接手之前，先让那个孩子操作绞车控制台。”蒂亚怒气冲冲地瞪了一眼文斯，哼，你听到船长说的了？文斯嬉皮笑脸地说：“军报哥能让你派上点用场的地方吧？”文斯，忘掉你的螺丝帽。通信频道里的声音继续说：“做完手头的工作，然后穿上宇航服。外面的一艘战列巡洋舰刚爆炸了，如果残骸还有打捞的价值，我们就该尽快动手。”还有五分钟的时间。哼，怎么样？舰长大人。文斯狡笑着单膝跪地，揭开舱壁的嵌板。然而他刚拿起焊枪，两人就被一阵剧烈的碰撞晃得跌倒在地。你就不能有一丝同情心吗？哪怕一次也行。莉亚抛下一句话，狂奔而去。可别因为我说出了事实而恨我。文斯嘟哝着，拉下焊接面罩，沐浴在四散迸射的火花之中。蒂亚早已习惯了雷特福德号上各种腐败物混合而成的异味，循环空气之中含有霉菌、汗渍、机械润滑油的浑浊恶臭。天花板上蜿蜒的灯忽明忽暗，照亮了舱壁和各种管线，引导他在狭窄的通道中穿行。不过，或许他已经熟悉的蒙上眼睛也能找对路了。和团队的其他成员一样，多年来他一直居住在这墓穴般的金属隔间里。这种生活只比在加达里时稍稍好上一点儿。吉尔，他呼唤着，爬上一段小扶梯。他四下打量着眼前狭窄的厨房，清楚地知道。男孩就在附近。除了剑桥之外，这是一个唯一能够遥望太空的房间，也是雷特福德号上唯一一个能让人找到片刻安宁的地方。只见一只童鞋的鞋尖从烛台下面探了出来。蒂亚蹲下身子张望，随后说：“嘿，在这下面做啥呢？”吉尔抱膝而坐。浅褐色的眼中充满了颓哀。蒂亚蜷起身子坐在男孩身边。有时候啊，学习并不是那么容易，他柔声说道。男孩抬起头望向蒂亚，用双手比划着：“我是照他教的那样做的。哦”啊，我相信你。蒂亚充满了怜悯的心开始抽搐。文斯啊，经常粗心大意，他可不是一个称职的师傅啊。吉尔的手势和他的情绪一样激动。他就是个大混蛋，他还向琼纳斯船长打了小报告了。琼纳斯船长可没有生你的气啊。蒂雅向男孩靠了靠，爱抚着他的面颊。蒂亚苍白的皮肤与男孩橄榄色形成了鲜明的对比。其实啊，他要需要你去操作绞车了。我在这儿从始至终都只是折腾那个绞车，吉尔比划着。文斯从不让我干其他活会有机会的。蒂娅抚弄着男孩浓密的额发。每个人都这样，况且你是船上最棒、最熟练的绞车操作员，连琼纳斯船长都比不上你。吉尔耸耸肩
1: ，那玩意儿
0: 非常简单，用过一次你就知道了。啊，知道吗？船长认为啊，刚有一艘战列巡洋舰就在外面爆炸了。真的吗？一艘战列巡洋舰？吉尔原本暗淡的眼神顿时亮了起来。没错，我们只有一种办法能确认这事男孩嗖的一声。从出台下钻了出来，消失在楼梯口。像这样日子，过了三年了吧？哎呀，我还是在和行星地表时一样穷困潦倒啊！船长琼纳斯暗自思忖，他揉了揉太阳穴，凝视着前面这张图表上显示的黄色标记，他们都代表着某个组件已经失灵或者。正面临彻底报废的风险。雷特福德号是一艘破旧不堪的星 舰， 亟待进行全面检修。哎 呀， 但是钱从哪儿来 呀？ 琼纳斯思索着。蒂亚迟迟未能赶到剑 桥， 也让他烦心不已。所谓剑 桥， 对于这艘护卫舰而 言， 无非是一间能够眺望前景的狭小仓房。外加两个坐上去很不舒服的沙发。我的全部家的就是这个能飞的马桶，而驾驶它的却是两个该死的逃亡者和一个不会说话的十岁男孩。琼纳斯狠狠的关掉图表，开启了扫描器。一个闪烁的标记大致显示出那艘战列巡洋舰发出讯号的位置。哎，至少我的身体。健康，就目前而言是这么回事。琼纳斯正想着，身后的舱门打开了。你怎么花了这么长时间？琼纳斯嘟囔起来：“哎，我一直在努力弥合我那个酒鬼老哥造成的创伤。”蒂亚在他旁边的座位坐下来。吉尔只是个孩子，看在上帝的份上。文斯根本没有必要对他那么苛刻。你只说对了一半。琼纳斯边说边削减了一些次要组件的功能，以便积蓄电力进入跃迁。吉尔的确是个孩子，但文斯是唯一能够修理这条破船的人，而且碰巧我才是这艘船的船长。蒂亚的双手粗暴地敲击着控制台。经过三角测量，你所说的爆炸大约发生在七个天文单位之外。蒂亚说着，脸上泛起了红晕。我们有 99% 的把握计算出残骸所有的运动轨迹。九成九？你确定你没算错？蒂亚直起身子，吸了一口气。丘纳斯，我提议用下一笔打捞收入供吉尔做必要的手术，恢复他的嗓音。然后，在你的怒气全面爆发之前，容我解释一下。蒂亚、啊，你想怎么支配你的分红，那是你的事儿。但我真诚的建议你，别试图影响别人的决定。但是他充满了潜力，你想想，他会帮我们多大的忙？只要他能够，除非他有别的办法证明他自己的能力。或者被我丢弃在某个不会要了他小命的地方，否则在船上，这孩子始终是个拖累。到此为止吧。好了，现在告诉我，那些坐标到底有没有被精确的定位啊？你手下的人都是一群酒鬼。蒂雅，遵命。蒂雅眼中饱含泪水。我没有 99% 的把握。是因为在回放过程中没有发生红移，那又意味着什么？蒂亚一双泪光盈盈的深绿色眸子向琼纳斯看过去，剑桥里昏暗的灯光照亮了他右眼眶上的深陷的疤痕。那意味着，你的奖品完好无损的保留在那儿，和他刚发生爆炸时一样，舰长先生。一般来说，与其他太空工种相比，打捞的风险报酬率是最低的。它唯一的优势在于成本低廉，只需要一艘能动的飞船和一组切割绞车阵列。就雷特福德号而言，船体本身的价值甚至还抵不上后者。然而，打捞的成功率却微乎其微。要完成一次卓有成效的探索。从星舰的残骸中回收完好的部件，就跟预言何时何地会有星舰陨灭一样困难。首先，打捞船要充分贴近残骸以进行锁定，然后必须定位和拦截那些高速运动的碎片，避免将打捞器架设在那些碎片的运动轨迹上。接下来是回收阶段，用绞车起重机切进残骸内部。或者在不得已的情况下，直接在残骸当中穿着宇航服使用切割光束。最后的难题在于完成打捞而不被竞争者发现，也就是琼纳斯提到的一切可能造成阻碍的第一舰船。所有这些风险投资都是为了有极小概率发现某些能够被再次销售的物件，其中合法或非法的兼有。星舰是一种非常昂贵的商 品， 同样经常用于贵重品的运输。它们频繁地被击 毁， 由此催生了打捞业。而事实 上， 靠这个行业是否能够维持生 计， 纯粹取决于运气。因 此， 琼纳斯格外谨慎地驾驶雷特福德 号， 希望在接近被撕成碎片的艾玛战列巡洋舰残骸时。后者能尽量保持完好。他眼前这片残骸的体积足有雷特福德号的两倍大，蒂亚不由得为这遮天蔽日的冷冰坟墓而感到浑身战栗。曾经支撑起厚重装甲板的庞大合金横梁，如今已经扭曲破损，呈弧状横贯雷特福德号的整个视野，迫使它完全停止下来。评估内部结构的损毁情况十分困难。这些金属骨架曾是一艘强大的战列舰。更难想象的是，什么样的敌人才能把它像这样完全撕碎？吉尔，能不能麻烦你让那玩意儿慢下来？文斯说着，迫不及待的下降进入气阀室。绞车发出一道白绿色的牵引光束，投射在旋转的残骸上。渐渐使它减速，直至停止。这里没剩下什么了、啊，蒂亚喃喃道。看来这艘先知级前部的上层建筑经过了改装，但那些船体上的缺口是由内部引发的。琼纳斯将雷特福德号靠得更近，娴熟地将这艘小型护卫舰停靠在残骸的边缘。现在已经进入了切割机和扫描器的有效范围。到你了，吉尔。从气闸室的位置，文斯能看到绞车上伸出的许多机械臂，开始探查受损的船体。随着吉尔的操作，初步的可打捞部件清单开始在他的头盔里滚动播放。对于一艘战列巡洋舰来说，这些东西真够烂，文斯嘟哝。那些宝贝都上哪儿去了？一条警告信息出现在总览里。哇、哦！琼纳斯大叫起来：“那里的某个东西还是秘密闭的。”哎，吉尔，把远轴扫描器往回移动几米。经线路传输到琼纳斯面前的图像倒了回去，有个巨大的容器深埋在残骸当中。文斯，你能到达那吗？啊，能行。在我需要一点帮助，在文斯完成准备之前，吉尔已经用切割光束将那个神秘容器周围的残骸解离出来，足够大的一块。文斯最后一次检查喷气背包的燃料计量表。与此同时，机械臂剥离了船壳表面的残余镀层。我正在开启外侧舱门，接下来就是你表演的时间了，琼纳斯说。随着货舱闸门滑下两侧，文斯从气闸室一步一步走向暴露舱，在他最前方就是被漆黑色的太空环抱的残骸。探照灯的光柱在绞车切开的缺口处徘徊，文斯很快注意到了其中飘荡着一具烧焦的尸骸。倒霉的杂种，文斯心想，说不定啊，我还不如他们。容器仍被牢牢地卡住，那里曾经是这艘巡洋舰某个船舱的地板栅栏。借助背包上的推进器，文斯穿过了货舱与残骸之间的狭隙。尽管已经进行过数百次的太空行走，当脚下的地面被漫无边际的虚空取代时，他仍然会经历一段短暂的定向障碍。文斯小心翼翼地避开临时入口边缘，将自己推送到空洞里，恰好落在容器上方。他在容器表面擦拭出一小片透明的区域，凑过去窥探里面究竟是什么。什么呀？这是？文斯的面罩紧贴在玻璃上，这这,这是？那个紫红色的轮廓翻转了一下。咳出许多血珠，飘到了玻璃的内侧面。文斯猛地缩回身子，手里的切割激光器也画着螺旋线飞向了船舱的另一头。见见鬼！这里面有个活的玩意儿！琼纳斯眨眨眼：“你你在开玩笑吗？”“不不不，绝不！我没开玩笑。”等到里面那团物体停止了移动。一个破了相的男子头部轮廓逐渐变得清晰可辨。哎哎呦喂！文斯喘着气：“那里面是个被揍瘪了的人。”你能把那容器从障碍物里拆解下来吗？那、啊、不行！文斯飘向后方，试探了一下结构的基础，回答道：“但脚车的激光器可以办到。如果吉尔切割到位，我们可以把整个部分搬进船里。”好的，你现在离开那儿。吉尔，你能搞定这件事吗？吉尔敲击了话筒两次，随后操作绞车伸进洞里。与此同时，文斯也离开空隙，飘回安全区域。仅仅几分钟之后，被卡住的容器和它周围的一段甲板被收进了货舱。外层舱门关闭，气压室增压完毕。琼纳斯和蒂亚就冲了出。要怎么打开这玩意儿？琼纳斯嘀咕着，双手反复触摸容器的边缘。吉尔拖着一个装有医疗器械的包裹跑进来。等等，蒂亚单膝跪在容器旁边说：“我以前见过这个。”文斯扯掉了自己的头盔、啊。看在这家伙的面子上，你最好尽快打开它。莱代集团曾经生产过这类产品，蒂亚说着，同时尝试操作一个嵌入容器侧面的仪表面板。这是一个自动化全能护理单元，通常部署在前线救治伤兵，不过这个好像经过了改装。蒂亚的话戛然而止，他眼中充满了恐惧。什么？琼纳斯问道。蒂雅紧张地侧过头看着吉尔，宝贝儿，靠后一点可以吗？你最好别看这个。琼纳斯拿出了急救器械，吉尔则报以了一个抗拒的眼神。文斯读懂了他妹妹的暗示，你就听他的，小家伙。现在出去。吉尔的身形消失在了货舱出口的阴影。谢了，文斯。这个受害者，毫无疑问是爱马人。你是怎么看出这一点的？能肯定吗？文斯奇怪地问道。我能肯定。如果吉尔发现有一个爱马人在船上，那他永远不会原谅我了。好吧，你知道秘密是保存不了太久的，对吧？琼纳斯变得不耐烦了。对呀，你能打开它吗？呃，或者，经过蒂亚的一番点击，容器的舱盖随着嘶嘶声缓慢开启了。眼前的景象让现场所有人都感到骇然：一个赤裸的老年艾玛男子平卧在里面，他的脸几乎已经无法辨识，身下的床都浸没在血泊里。文斯把目光投向别处。还是合上盖子看着顺眼点吧。脉搏很弱。蒂亚触摸着男子颈动脉，严重的颅脑外伤，颅内也有出血。在这儿我们能做的很有限。琼纳斯匆匆瞥了一眼舱壁上的控制台，这些血都是从那儿冒出来的。他的后脑，我们必须把它翻过来检查。蒂雅沿着乳突轻柔的抬起伤者的头部。文森抓住右边这里。三个人把手摆在了适当的位置。倒数三下，先不要挪动他的头部，跟我来，一、二、三，哎。